0: Menos trabalho, menos dinheiro na conta e maior medo de desemprego. Além dos problemas de saúde, o coronavírus trouxe sérios problemas para a economia e para o nosso
1: bolso. Mas os boletos não param e nem vão parar de chegar. E agora, como dar conta deles? Este é o tema do Tamo Junto, que começa agora. Tamo Junto! 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 Tamo Junto!
0: Esta é a sexta edição do podcast Tamo Junto do HuffPost Brasil, agora em quarentena. Estamos todos em casa, gravando pela internet, já nos desculpamos por algum possível probleminha técnico e lembramos a todos, fiquem em casa.
1: E para nos ajudar a organizar nossa grana e pagar todos os boletos em dia, nós vamos conversar hoje com o produtor de conteúdo Alan Soares, criador do Boletinhos um projeto nas redes sociais que tem facilitado a linguagem da economia e educação financeira para jovens adultos. Bem-vindo, Alan.
2: Obrigado, amor. obrigado. sou o Alan Soares, eu sou aqui de Porto Alegre, e o Boletinhos, ele é o meu xodó, meu assim, meu projeto, meu hobby, que tá virando cada vez mais o meu trabalho, e ele veio justamente dessa minha necessidade, de ajudar os meus amigos a se organizar financeiramente. Como eu sou formado em comunicação é, e fiz uma pós-graduação em narrativa multimídia, nessa, nessa pós que eu criei o boletim como exercício de aula, era só um trabalho, uma tarefa de, de aula mesmo da cadeira, ele acabou virando um projeto que foi para o mundo, e justamente para ajudar mais pessoas além de só os meus amigos.
0: Nossa, que legal. E assim, já, você tem, já está com mais de 70 mil seguidores hoje que a gente está gravando aqui, né? Sim. Provavelmente quando as pessoas estiverem ouvindo já vai ter até mais. Então você está ajudando Tomara, muito a gente. Sim. Com certeza. E eu queria começar esse nosso papo perguntando para você, assim, é uma pergunta talvez muito difícil, que talvez a gente deve o programa sim. todo para falar, mas sim. vamos nessa. Que é assim, como que a gente começa o nosso planejamento financeiro quando a gente tem menos dinheiro do que as contas para pagar. Ainda mais nesse momento de pandemia que tem muita gente que está com a jornada de trabalho reduzida, está recebendo menos grana, ou muitas vezes até está passando por um momento de de desemprego por conta da pandemia.
2: Então, essa pergunta realmente é complexa, ela é difícil, eu demorei bastante tempo ao longo desse... O Boletim já já fez mais de um ano. Ao longo desses meses eu fui aprendendo e fui tentando buscar respostas para essas perguntas. Até porque eu não sou da área de economia, sou da área de comunicação, e eu busco uh, colocar no boletins minhas experiências pessoais, o que deu certo para mim, as dicas que eu fui aprendendo com as pessoas, e o que os próprios seguidores do boletim compartilham como ou coisas que deram errado, e aí as pessoas não fazerem errado, ou coisas que deram certo, e eles compartilham comigo e com toda a comunidade.
0: Alguma dica, assim, que você diria que é tipo, como se fosse a dica zero, assim, vai? Tenho mais conta para pagar do que dinheiro, infelizmente. Ou por um tempo, né, nesse momento de pandemia, tá? Espero que todos que estejam ouvindo seja só por um tempo, viu, gente? Vai ficar, vai melhorar. É, ou, né, como que, como que fica nesse momento?
2: Eu acho que a dica zero é olhar para o próprio dinheiro. E parece uma coisa muito óbvia, mas eu percebi que as pessoas não estão olhando para o seu próprio dinheiro, para suas próprias faturas, seus próprios extratos. E eu acho que esse é o passo fundamental. Antes de querer se organizar, montar orçamento ou qualquer coisa, a gente tem que olhar como que a gente tem se comportado financeiramente para entender como está o cenário. E só desse, a partir disso a gente consegue montar um planejamento que tenha a ver com a nossa realidade e que seja factível, que seja prático. Porque senão a gente vai uh, caçar modelos prontos que deram certo para outras pessoas tentar aplicar na nossa vida não vai dar certo. A gente não sabe por que não deu. Mas é porque a gente não é... A gente não sabe da realidade do nosso próprio dinheiro. Então, acho que a gente tem que sentar, olhar para o que a gente tem feito com o nosso dinheiro, é, pegar as últimas faturas, os últimos dois, três meses. Mesmo nesse momento de pandemia que os gastos são diferentes e que os ganhos também são diferentes, mas acho que vale fazer esse exercício de olhar para tudo que gastou, tirar um sábado à tarde para fazer mesmo e olhar para tudo com paciência e sem muito medo, sem ficar, ai, vou descobrir que eu não tenho dinheiro, que eu estou ferrado, sei lá. Tem que encarar a realidade e tem que olhar com honestidade e também sem se auto-sabotar de, ah, esse aqui eu gastei, mas foi só nesse mês. Só que todo mês tem uma exceção. Então, não dá para a gente também querer se enganar. A gente tem que uh, ir de coração aberto, e uh, de mente aberta e olhar como está a nossa situação financeira.
1: Alan, pensando em em pessoas agora que talvez tenham perdido perdido emprego, e além das dívidas, das contas básicas do mês, né, de moradia e alimentação, ainda arcou com outros tipos de dívida. Existe como a gente priorizar isso? Você acha, existe algum conselho dentro dessa... Dessas contas todas, esses boletinhos todos, existe como a gente priorizar o que pagar antes primeiro para ficar mais calma para conseguir organizar essas finanças? Sempre falo para as pessoas que, principalmente nesse momento, a
2: prioridade é alimentação, moradia, tudo que é básico para nossa vida e depois disso vêm as coisas uh, secundárias e terciárias. Mas o essencial é manter em dia o aluguel, o financiamento do imóvel, as contas do supermercado. E aí já vale também ter uma conscientização maior para economizar na hora de fazer as compras, comparar preços dentro do supermercado, etc. Porque nesse momento, qualquer um real, dois reais que a gente economiza já vão fazendo diferença. E para o pessoal que está endividado, eu anotei aqui algumas... Eu tenho aqui algumas dicas. E a primeira delas é avaliar com cuidado tudo que a gente tem de dívidas porque cada uma tem regras tem um contrato específico e é importante que a gente olhe para todos eles a mesma ideia lá de olhar para as faturas sem medo olhar para as dívidas porque elas estão aí é uma realidade encarar elas e entender como é que é o contrato de cada uma algumas nesse momento vão aceitar uma prorrogação alguns bancos eles já estão aceitando uma prorrogação de 60 dias para a dívida, a Caixa Econômica Federal está aceitando de 90 Dias para prorrogar as dívidas Então já é um respiro, já é um alívio Que as pessoas que estão com essas dívidas vão Ter um tempinho a mais para pagar E cuidar também muito os juros Eu acho que é importante A gente priorizar as dívidas que Comem a maior parte do nosso dinheiro E que consequentemente são as que têm os maiores juros Se a gente for calcular, às vezes as pessoas nem calculam Elas estão pagando juros Mas nem calculam quanto que vai ser O valor final daquilo e aí eu acho importante priorizar essas contas que têm juros mais altos, tentar negociar esses juros. É, às vezes se consegue, nesse momento principalmente, é, com a instituição financeira, parcelar em mais vezes, e então o valor da parcela fica menor, mantendo a taxa de juros ou aumentando só um pouquinho. Então eu acho que a pessoa tem que analisar o que pode ser feito em cada em cada dívida que ela tem, e tentar negociar tudo o que for possível. É proibido os juros abusivos, sempre foi, né, mas nesse momento está se fazendo um controle sobre isso e a pessoa pode até, em último caso, se ela perceber que está sendo vítima de juros abusivos, etc., ela pode entrar na justiça, até por ela ser o ela é o mais fraco nessa relação uh, do empréstimo.
0: Você recomenda que seja feita essa conta, assim, para daqui os próximos três meses Quatro meses e começar olhando aí pelos juros, os que vão comendo mais do orçamento? Infelizmente, a
2: gente não tem como saber, né? Quando uhum. que vai acabar essa, essa quarentena, essa pandemia. E, com certeza, os uh, efeitos na economia do trabalhador... Do, na economia do dia a dia, elas vão se manter por muito tempo ainda, mais do uhum. que a própria pandemia de saúde, e vai ser muito aos poucos que a gente vai se recuperando. Mas eu acho importante, por exemplo, até ali, vai estar no final de maio gravando, né? Até outubro, pelo menos, e aí depois a gente vai atualizando esse período, mas eu acho que até lá a gente tem que se manter atento.
0: Já aproveitava para perguntar, é, é um momento de não fazer parcela, né? É, às vezes a pessoa não tem muito como fugir. Porque, lá, ela
2: está sem emprego ou se ela é autônoma, ela talvez seja ganhando muito menos do que o normal e ela acaba tendo que parcelar. Uh, mas tem uma coisa que acaba sendo uma saída, por exemplo, no cartão de crédito, no cheque especial. Às vezes a pessoa está com várias dívidas uh, financeiras desse tipo e ela pode entrar em contato com, com o banco, com a instituição financeira e transformar tudo isso numa dívida só e poder parcelar em mais vezes, num juros menor, e aí ela não se torna inadimplente, e aquilo lá deixa de ser pequenas dívidas e se torna uma dívida por um longo prazo. Ala,
1: assim. ah, eu queria saber, é, com relação ao seu trabalho com, com o público é, do Boletinhos, que tipo de dúvidas surgiram nesse período de, de pandemia e quarentena, ou que tipo de conteúdo que você passou a produzir que teve maior repercussão, você consegue ver alguma diferença?
2: É, eu acho que o principal é a relação que as pessoas têm com o consumo Porque as pessoas agora estão comprando muito mais online As pessoas estão ficando em casa E eu percebo que as pessoas compram coisas que elas se arrependem uh, imediatamente assim Elas compram por impulso porque elas estão às vezes no ócio, estão entendiadas, ficam em casa há muito tempo e aí ficam cansadas de como é a casa delas, querem comprar um, uma decoração nova, querem pintar a parede, querem comprar, enfim, uh, e são coisas que não são, tem uma necessidade imediata, mas a pessoa compra ali por impulso, vê frete grátis uh, numa loja, desconto, não sei o quê, e acho que é importante a gente não uh, se atirar, se assim, não ficar comprando por impulso, porque o que eu vejo do pessoal lá no Boletinhos, é a galera se arrependendo que comprou não sei o que mas não precisava comprou isso porque estava entediado e aí essa pessoas acaba descontando no dinheiro no consumo tornando aquilo uma atividade de lazer que na verdade é, nesse momento pessoalmente é para ser uma atividade de cautela né?
1: sim mas aí você também acho que dá uma abertura uma compra uma vez ou outra tudo bem ou... Sim,
2: com certeza Faz parte, às vezes, se arrepender de uma compra por impulso Mas também faz parte dessas compras na vida né? A gente também não pode querer só, é... só sobreviver Óbvio que tem pessoas que estão numa situação uh, pior financeiramente Outras mais confortáveis Mas também a gente não pode se cobrar de Ah, eu não podia comprar esse pão de queijo aqui Já estourou meu orçamento, não sei o que A gente compra as coisas, o dinheiro está aí para ser gastado, né? E, tá, comprei esse. Tudo bem, não vou ficar me culpando, não vou ficar martirizando, mas na semana que vem já não vou comprar. Mas e diminuindo aos poucos e sem ficar se cobrando de ah, eu preciso guardar metade do que eu ganho. Guardando 10 reais a mais no mês do que você guardava antes, já está ótimo. Já é um, um avanço e um degrau de cada vez. Né?
1: Aliás, aproveitando isso, qual, qual o caminho que você sugere... É... Para as pessoas começarem a economizar o mínimo que seja. Eu posso pensar que ah, não consigo guardar nenhum dinheiro. Existe uma possibilidade para mim? É, eu acho, eu gosto de dividir os gastos em categorias, porque acho que fica mais fácil a gente
2: entender o que é prioridade até o que é menos prioridade. E entender que cada gasto tem, digamos assim, o seu estilo, o seu jeito de interferir na nossa vida. Eu gosto de dividir em três, até quatro tipos. O quarto é um tipo a parte, mas três tipos que são os gastos fixos, os gastos especiais e os gastos livres. Os gastos fixos, eles são aquilo que vem todo mês para a gente, é, o aluguel, o condomínio, a mensalidade da academia, bom, agora elas estão meio fechadas, né? mas é, conta de luz, conta de água, enfim, todas as contas que são inevitáveis... são praticamente
0: inegociáveis. Isso aí entra também, por exemplo, um remédio que a pessoa consome, um curso que ela está fazendo, alguma coisa assim, ou isso é um outro tipo de gasto?
2: É, sei lá, se eu tomar um remédio prescrito, eu vou tomar de forma crônica, eu coloco ali. Ou ah, se eu compro, sei lá, um remédio para gripe, eu vou me curar vou parar de comprar aquele remédio, daí não entraria. Então tudo que é crônico, digamos. Uhum. É um curso também, se é um curso, sei lá, vou fazer um curso de fotografia online de uma semana Aí ele não entra, ele vai acabar Agora se eu estou fazendo uma coisa que é recorrente, que vai vir todos os meses ali Aí eu, eu coloco nos fixos E aí isso daí geralmente é o, a maior parte do orçamento da pessoa é desses gastos fixos E aí depois eu tenho o que eu chamo de gastos especiais Que são gastos esporádicos e que eles têm, digamos, começo, meio e fim por exemplo, comprei um celular novo. Eu vou pagar, às vezes vou pagar, sei lá, em 12 vezes, mas eu sei que ele vai acabar. E quando ele acabar, o celular vai continuar sendo meu. Se o aluguel, se eu parar de pagar o aluguel daqui a 12 meses, eu vou embora. O apartamento, a casa, deixa de ser minha. As coisas que eu compro nos gastos especiais, elas continuam sendo minhas, mesmo depois que eu paguei. são coisas é, pontuais, assim. Tipo, sei lá, uma viagem que eu fiz, estou pagando ainda. Mas eu sei que ela vai acabar, e a viagem eu já fiz, já está feito. E tem os gastos livres, que seriam os gastos do cotidiano. Então, sei lá, pedir um delivery. Não é uma coisa que todo dia eu peço delivery. Se a pessoa pede, se ela tem lá um, um acordo com o restaurante, ela pega uma marmita todo o almoço, ainda entra nos fixos. Mas é essas coisas do cotidiano, assim, que a pessoa não tem uma frequência definida, entra nos livres.
0: Nesse momento de quarentena, aquele delivery especial da sexta-noite, do sábado, ele entra aí
2: é entra nos livres uhum. e, e eu gosto de dizer que os, os gastos livres eles são entre aspas fixos porque eles todo mês eu vou ter esse tipo de gasto eu nunca vou passar um mês sem comprar nada que não seja uh, fixo ou uma coisa muito pontual eu vou ter esses gastos cotidianos no transporte pelo aplicativo fui até ali eu coloco no, no, nos gastos livres então esses três tipos de de gasto eu gosto de separar porque eles são coisas diferentes na nossa vida. Para a pessoa economizar, esses três tipos também têm diferenças. Por exemplo, nos fixos, eu não tenho como cortar. Sei lá, eu estou apagando luz. Eu vou apagar a luz porque eu vou continuar usando. Mas eu posso reduzir o meu consumo de luz. Eu posso ter uma consciência de apagar as luzes que eu não estou usando, não usar durante o dia. Abrir as janelas para ter iluminação natural. Quando for comprar um eletrodoméstico novo, comprar algum que seja mais econômico, olhar ali uh, o selo do Inmetro para ver quanto que ele gasta de energia elétrica. Então, não dá para cortar esse tipo de gasto, mas eu posso reduzir nas pequenas atitudes. Né? Nesse momento, eu acho que é importante é, a gente cortar tudo que der, a gente não está viajando, nem, nem pode, né? a gente não está tendo esses gastos uh, pontuais, né? Sei lá, comprar um celular novo, comprar um sofá novo, no máximo que elas poderia ser evitadas, a gente tem que evitar, e os gastos livres... A gente pode economizar, por exemplo, uh, com, comprando uma roupa. Em vez de comprar uma roupa nova, às vezes eu posso comprar um brechó, uma roupa até mais legal, uh, que faz mais meu estilo e muito mais barata. E a maior parte do que eu dou de dica no Boletinhos são essas dicas de economia nos gastos livres, nesses... Do cotidiano.
0: Nesse momento dos gastos livres, a gente, ainda mais aproveitando o tempinho que a gente tem a mais agora em casa e tal, continua aquela coisa de procurar o mais barato, né? As promoções, algumas lojas têm promoções e e seguir sempre indo atrás do mais barato, acho que pode ser sempre uma boa, né?
2: Sim, e comparar preço sempre, né? Porque agora, na verdade, por estarmos em em pandemia, Mais essencial ainda comparar preços Se for comprar online é mais fácil ainda Não precisa ficar batendo perna, indo de loja em loja Só abrir ali várias abas no navegador, vai comparando Tem sites também que comparam E olhar também recomendações Se aquele produto vale a pena ou não Porque às vezes também o barato sai caro Eu compro um negócio, mas daqui a pouco ele vai estragar Daqui a dois meses eu tenho que comprar de novo Então tudo isso tem que pesar Olhar o que que o pessoal está comentando sobre aquele produto, etc
0: Uhum. É, nesses gastos, nessa sua divisão Você falou três, você disse que tinha quatro Se eu não me engano E é. em porcentagem de salário Qual seria o quarto? Em porcentagem do salário, mais ou menos Existe uma ideia de quanto deveria ser Para os fixos, para os livres, para os especiais Bom, o quarto ele é os gastos de investimentos
2: Então, e investimento aqui é que vale qualquer coisa poupança, se a pessoa colocou cem reais na poupança já coloca ali como investimento, porque vai sair da conta corrente da pessoa, né então a pessoa vai marcar ali em alguma categoria, vai colocar como investimento, ou sei lá, se a pessoa tem um CDB, tesouro direto, ações, enfim, tem um universo de tipos de investimento. E aí eu coloco essa quarta categoria, e eu digo que ela é uma categoria bônus, porque nem todo mundo é, investe uma parte do seu dinheiro, mas quem investe colocaria nessa categoria Esse tipo de de gasto. Essas porcentagens eu gosto sempre de frisar que elas são um norte, são para a pessoa que está totalmente perdida e quer entender mais ou menos, porque, óbvio, que a gente tem que adaptar para cada realidade. Às vezes, só de aluguel e condomínio eu gasto 70% do que eu ganho, e aí, porque eu eu ganho muito pouco, enfim, agora eu estou recebendo menos por conta da pandemia. E aí não tem muito como encaixar nas porcentagens Mas tem uma regrinha de ouro aí das finanças pessoais Que é a regra dos 50-30-20 50% seria para gastos fixos 30% seria para esses gastos do dia a dia Passagem de ônibus Para quem ainda está tendo que sair para trabalhar Enfim, transporte Todos os gastos livres E 20% Seria para investimento e, e gastos especiais Porque os gastos especiais Eu gosto de colocar junto com os investimentos nesse ah. momento Porque, sei lá, eu vou comprar um... Vou dar mais um exemplo do celular, vou comprar um celular novo Eu posso investir esse dinheiro Enquanto não consigo comprar celular Eu vou guardando um pouquinho, só 50 reais todo mês E aí quando eu tiver mais condições, quando gente tiver guardado uma grana Eu vou lá e compro o celular, mesmo que eu parcele mas em vez de deixar o dinheiro parado na conta corrente, eu coloco em algum tipo de investimento para ele ir rendendo um pouco que seja. Sobre essa divisão, eu criei uma tabela que eu chamei de planilha uh, virginiani, que é para a pessoa começar a se organizar, e aí aquela tabela está lá no, no perfil do boletins no Instagram, a pessoa só coloca o salário dela, e a tabela já vai mostrando mais ou menos o quanto que ela poderia distribuir do que ela ganha.
0: Ótimo. Quem está ouvindo a gente, a gente coloca aqui a, 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 o link para a tabela aqui na descrição do episódio. Vai lá na descrição do de
1: episódio que você vai encontrar. Alan, eu sou uma pessoa que tenho uma quantidade de dinheiro na poupança. A poupança é um tipo de investimento que parece ser um dos mais seguros, mas é o que menos tem risco ali. Como Que, que dica que você daria para uma pessoa que quer diversificar o tipo de investimento que ela tem nesse momento? Inclusive, quero saber se é uma boa ideia. tenho ali uma grana que eu separei de tantos meses de trabalho que estão na poupança, mas eu queria que esse valor rendesse mais para futuramente, enfim, até para eu ficar um pouco mais seguro. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa?
2: Para falar sobre a poupança, eu gosto de voltar um pouquinho na história do Brasil, mas eu juro que vai ser rápido, não não desisto do podcast, mas voltando ali nos anos 80, a gente tem a chamada hiperinflação, e aí esse nome já assusta e, e é assustador mesmo, eu gosto sempre de pegar os conteúdos históricos e colocar no nível da nossa realidade, no nível prático. Os meus avós eles tinham o hábito, até recentemente, de ter freezer em casa. Então tinha geladeira e tinha um freezer. E vários pais e avós aí de quem está escutando talvez também uh, tenham freezer E isso é uma, uma herança, digamos, dessa época em que as pessoas recebiam seus salários e corriam para o supermercado e estocavam, faziam um chamado rancho, estocavam tudo que podiam, carnes, legumes e tudo, e colocavam no freezer porque tinha que durar o mês inteiro. Porque nesse momento de hiperinflação, as pessoas recebiam salário e, da, e dali a um tempinho, em questão de dias, o mesmo produto que ela comprava por, sei lá, um dinheiro, estava tava custando dois dinheiros. Então a pessoa não podia esperar para comprar na metade do mês, no fim do mês. Você tinha que comprar no começo do mês e depois não voltar no seu mercado até o salário seguinte. E aí as pessoas, então, continuavam estocar é, seus alimentos. Justamente por essa inflação, as pessoas precisavam de um lugar seguro para guardar o seu dinheiro para que ele não desvalorizasse tão rapidamente. E aí as pessoas colocaram a maioria das pessoas colocava o seu dinheiro na poupança, que era, então, o local mais seguro para se guardar dinheiro ele ia acompanhar, ele rendeu um pouquinho e, principalmente, ele não ia desvalorizar o que era que acontecia se tivesse na conta corrente ou embaixo do colchão, onde fosse. Então, a poupança foi, nesse momento, crucial para os brasileiros, até que teve o confisco das poupanças lá na pelo Collor. E aí, as pessoas viram que nem a poupança, que era a coisa mais segura do mundo, estava tão segura assim. E aí, depois que veio o plano real e tal, a poupança continua culturalmente conhecida como o investimento mais seguro que tem, mas na prática ela não é, de fato, o mais seguro. Hoje em dia, o investimento mais seguro que a gente tem é o Tesouro Direto, porque basicamente a gente está investindo nos tesouros públicos, em títulos de, uh, públicos do governo. E eles são o mais seguro que tem, mais até do que a poupança, e eles, são, eles rendem mais, uh, em geral, do que a poupança. Então, eu costumo recomendar para as pessoas que querem começar a investir, entra pelo Tesouro Direto, ou se tem dinheiro na poupança, bota no Tesouro, porque já dá para investir a partir de R$30,00 em alguns títulos, e a pessoa tem uma segurança maior e um rendimento um pouco maior. Agora, com a economia do jeito que está agora, mundial, né, o Tesouro e todas as rendas fixas estão rendendo muito menos do que elas rendiam antes do coronavírus então talvez não seja um investimento tão atrativo vocês vão olhar, não, está rendendo tão pouco mas é que está tudo rendendo pouco em questão de renda
0: fixa então mesmo sendo rendendo bem pouco ainda é recomendado, é porque tudo está rendendo pouco mesmo
2: isso, então uh, por mais que ele esteja rendendo pouco é melhor do que render zero que é o que acontece na conta corrente né?
0: inclusive que acontece quando o dinheiro está na nossa mão não é mesmo? que a gente gasta é que não rende <risos> mesmo né? <risos>
2: É, o investimento,
0: ele é bom não só pelo rendimento, mas
2: também por uma questão de educação financeira, porque ele tá lá, eu não vou mexer e aí eu meio que me controlo mais. A gente psicologicamente encara aquele dinheiro como uma coisa que não, ele tá lá, eu não é para mexer. Se Ele tá é. na conta corrente, a gente sempre vai cair na tentação.
0: E é uma coisa assim você falando a questão da, da divisão de porcentagem, né, que é muito particular de cada um, né? que nem todo mundo vai conseguir os 50, 30, 20. Então, sei lá, você, se você é uma pessoa regrada, que vai olhando para a sua planilha, cuida dela bonitinha, de repente você, ou ah, esse mês eu investi 5%, daqui a três meses você investiu 10%. Opa, já tenho aqui um, um, uma evoluçãozinha, né? Então, uhum. é uma forma de acompanhar também, né? A pessoa que conseguiu já no passado é, ter uma reserva, Nesse momento de pandemia, se ela precisar muito, assim, algum gasto, sei lá, algum gasto de saúde, algum gasto extra muito inesperado, a gente tem que lembrar também que esse dinheiro está aí para ser gasto, né? Se for muito necessário, a pessoa pode usar esse dinheiro, né?
2: É, o nome reserva de emergência já está aí, né? Não existe emergência maior do que a gente está vivendo agora, uma coisa que totalmente inesperada e que está nos afetando muito, e que se a gente tem uma reserva de emergência e a gente não tem mais de onde tirar é dela que a gente vai tirar, não, não tem porque também ficar aguardando, ah, não, não vou mexer na reserva de emergência, mas deve mexer quando? E aí não adianta também ficar doente, é, pegar um coronavírus aí, etc, e aí, ah, mas eu tô com um dinheiro ali, sabe? É, a gente precisa, claro, também, se puder não torrar todo ele, melhor, mas ele tu juntou esse dinheiro por tanto tempo, porque estava se preparando para uma emergência e estamos vivendo uma, infelizmente.
1: Alan, uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Cartão de crédito, como que eu faço para ele ser um aliado e não um vilão nas minhas finanças pessoais? Tem toda uma polêmica
2: pessoal que é do time débito, time crédito. E eu
1: acho que nenhum dos
2: dois, cada um tem seus prós e contras, vale mais aquele que a pessoa se adapta melhor e aquele que a pessoa se controla melhor. Tem gente que se... Coloca tudo se compra tudo no débito, vai gastando, não vê, daqui um a pouco está zerado e não consegue pagar as contas que vão chegar, os boletins. E aí não adianta nada. E tem pessoa que se coloca no crédito, vai se endividando, se endividando, e aí também não consegue pagar as contas. Antes de um ou outro, o importante é ter esse controle financeiro, mas a pessoa anotar diariamente ou semanalmente, o quando der, todos os gastos que ela vai colocando ali no cartão de crédito, para ela já ir controlando e se mantendo dentro do orçamento dela, para não acabar entrando numa dívida maior ainda.
0: Por exemplo, eu, eu sou do time crédito, porque é, eu, eu aprendi, depois de muito, muita leitura e de muitas tentativas, como que funcionavam os pontos de empresa aérea. Uhum. Então, eu coloco tudo no crédito, eu pago tudo no crédito, mas eu faço assim, por exemplo, meu cartão de crédito, inclusive, eu, vira ou hoje ou amanhã. Então, faz uns quatro dias que eu preciso comprar umas coisas e eu tô, bom, não vou comprar porque eu preciso esperar virar meu, <risos> meu crédito porque chegou no meu limite, entendeu? O que eu podia pagar, eu já gastei. Eu, eu, e aí, é, consegui, depois de muito tempo, depois de gastar várias faturas, fazer, sei lá, uma viagem é, com os pontos pagos pela grana que eu gastei no crédito, que eu também não gasto uhum. tanto assim. E você, do time Crédito ou Deve? Só por, por curiosidade. Eu sou um
2: pouco dos dois mas eu estou um pouco mais inclinado para o débito porque eu eu gosto de o meu cartão de crédito ele não tem muito limite eu não eu não aumento ele justamente por um controle pessoal assim de não ficar colocando tudo no crédito e mais porque eu me acostumei a organizar minhas finanças pelo débito para olhar ali o quanto que eu tenho no saldo e vendo ele uh, descendo, assim, e saber, opa, estou gastando demais ou não. Eu gastei pouco esse mês. Mas, é, claro, sempre muito pessoal. E tu, Amori?
1: Olha, eu sou um misto dos dois. Essa conversa está sendo bem esclarecedora aqui para mim, porque tem ali um, uma dificuldade de, de estabelecer as regras tanto no débito quanto no crédito. Mas eu já perdi já perdi a mão uma vez no crédito, fiquei muito endividado, foi uma loucura, é, mas hoje eu, os meus gastos são todos com, com calma e parcimônia e uhum. meio dividido ali entre débito e crédito.
2: É, tem gastos que a gente... É um produto mais caro, um serviço mais caro que não tem jeito. A gente não tem Sim. dinheiro à vista, precisa parcelar, então... Os dois têm suas vantagens e desvantagens. A gente pode usar os dois sem culpa, assim, né? Não precisar. eu sou time débito, não vou usar a crédito nada, vou esperar só conseguir as coisas a comprar à vista. Nem sempre a gente consegue comprar as coisas à vista.
0: Isso que você falou do, do crédito, que fica aquele valor alto. Meu, o meu valor no crédito, como eu gasto tudo no crédito, ele é. Eu tenho crédito enorme. Que é muito maior do que o meu salário Então assim, se eu perco a linha Pronto, eu vou morar na faixeta Vai ser um horror Não posso, eu vou realmente no meu limite Então uma coisa, eu sou do time crédito Mas assim, com vários Poréns e coisas que eu consegui Eu realmente não recomendo Para todo mundo Porque tem gente que olha o limite E, né, sei lá, acha que aquilo faz parte Do do orçamento E não é, a gente tem que pagar para aquilo, né eu queria perguntar para você o que, que você acha que a pandemia já mudou na forma como a gente lida com o dinheiro e que a gente vai continuar é, com esse costume, seja lá o que for, quando a, o coronavírus passar e o, e o novo, normal, entre né, aspas, é, chegasse? Assim, o que. que já mudou e que vai ficar no nosso cotidiano, você acha que tem alguma coisa? Eu acho que
2: uma das coisas que mudou bastante, que eu percebo, é a relação das pessoas com o comércio então, as pessoas estão percebendo o o quanto é importante apoiar o comércio local o quão essencial apoiar alguns serviços, tipo de entrega de motoboy, pequenos costureiros e costureiras que estão fazendo máscaras, enfim as pessoas estão olhando mais para perto do que para as compras que vêm lá de outros países, etc., de multinacionais. As pessoas estão percebendo o quanto a economia depende muito, e principalmente desses pequenos e médios negócios que fazem a economia girar mais do que qualquer mega empresa, etc. E as pessoas estão dando valor para esses serviços que, nesse momento, às vezes, estão fechados, sei lá, ainda falência até, e as pessoas estão entendendo a gravidade da, da situação e estão entendendo que consumir do pequeno, consumir do local, faz muita diferença. Inclusive, mesmo em cidades grandes, os negócios do bairro, os negócios da rua, é, as pessoas estão se atendendo mais a isso. Então, acho que essa relação do consumo já está mudando e, e é uma mudança que vai uh, meio que seguir para sempre, eu acho. Ela vai uh, continuar mudando. A relação das pessoas de comprar online também. Muita gente nunca tinha comprado online, não confiava em comprar pela internet, não gostava, e agora começou a comprar e eu acho que cada vez mais vai aumentar o consumo online das pessoas, seja num delivery de comida que vai chegar ali na na mesma hora, seja num num pedido de um produto que tem um frete, tem tem uma, uma, uma entrega de daqui a duas semanas, etc., essas compras maiores. Legal.
1: Alan, é, o papo está ótimo, a gente já vai ter que encerrar logo menos. É, eu vou para uma última pergunta aqui. Você é. viu alguma solução criativa nesse período é, de quarentena, é, de pessoas para fazer grana, para fazer o dinheiro render? É, passou alguma coisa que chamou a atenção que você gostaria de compartilhar?
2: De mais criativa assim, que eu vi em termos de economia, é justamente essa questão das pessoas se mobilizarem para fazer com que as pessoas que têm menos condições de continuar trabalhando é, sigam tendo algum tipo de renda. Pessoas que, sei lá, vendiam brigadeiro no trabalho e agora não tem indo para o trabalho, criar, criam uma conta no Instagram, uma coisa no Facebook, um grupo no WhatsApp para vender, continuar vendendo seu brigadeiro para os amigos perto, no seu bairro e etc. E das pessoas é, incentivando esse tipo de... É, esse tipo de consumo, para ajudar, porque, porque gosta também. E eu acho que as pessoas estão se adequando forçadamente, infelizmente, mas as pessoas estão se adequando à situação uh, da maneira que elas conseguem. E é óbvio que nem todo mundo consegue, e também a gente não pode é, esperar que todo mundo vá é, conseguir transformar o seu tipo de renda em algo virtual. Às vezes a pessoa... É, Depende de estar no lugar para ter a renda dela, para prestar o serviço dela, para vender o produto dela E ela está impossibilitada disso E eu acho que é importante que a gente pense, e o governo principalmente pense, em alternativas e soluções Para que essas pessoas entrem na linha da pobreza, não não fiquem tão desfavorecidas nesse momento né?
1: Muito, muito bacana o papo contigo, Alan é, e se as Obrigado, pessoas quiserem mano. continuar essa conversa com você no Boletinhos onde elas te encontram nas redes?
2: É, no Instagram, arroba Boletinhos e no Spotify também tem o podcast do Boletinhos que está meio desativado Não uh, parem de me cobrar vai sair uma segunda temporada <risos> mas a primeira temporada está toda lá tem nove episódios todos que eu tive muito orgulho de fazer e, mas principalmente no Instagram do Boletinhos pode mandar mensagem lá, comentar Legal.
0: com dicas assim que vai ficar tudo bem, né? assim Dá pra, dá pra sempre resolver um problema financeiro, né? Exato. Bom, o, a gente tá nas redes sociais do HuffPost Brasil, você pode mandar, quem tá ouvindo pode mandar sua dúvida, sugestão de pauta, elogio, crítica, fiquem à vontade, estamos no... Twitter, Instagram, e Facebook, como HuffPost Brasil tudo junto. Eu também estou nas redes sociais. Você pode me seguir no Twitter como Davi Rocha, no Instagram como Davi Rocha.
1: Eu também estou lá nas redes. A Mauri com i, T de Tatu no final. A Maurite no Twitter e a Maurite no Instagram. Esse podcast foi gravado pela internet, com áudio captado pelo Alexandre Lupe no estúdio Compasso. Muito obrigado e edição do Edgar Maciel. O Tamo Juntos está disponível no
0: Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder nossos episódios e até o próximo programa.